0: Всем привет! С вами Аня Ковалева и это Мама Каст, подкаст, в котором я учусь быть родителем и болтаю о жизни с теми, кто меня вдохновляет. С героиней этого выпуска я мечтала познакомиться очень давно. И вот, наконец, наше знакомство, наши встречи состоялись. В гостях у меня Аня Федорова, журналист, продюсер диджитал-проектов, художница, подкастер, а в прошлом, между прочим, известная телеведущая. И да, у Ани есть дочь Кира и ей пять. Мне кажется, у нас получился важный разговор о том, каким трудным бывает ожидание даже самого желанного ребенка, о том, как не сломаться, когда потерял себя, а даже наоборот, найти себя в новой роли, уже став родителем, о том, как пойти учиться фул тайм когда у тебя достаточно забот, работ... О том, как быть целой мамой и построить отношения с новым партнером, при этом сохранив нормальные отношения с бывшим мужем и отцом твоего ребенка. В общем, мне очень понравилось разговаривать с Аней, и я надеюсь, то, что вы сейчас услышите, для вас тоже будет интересно и полезно. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать пару слов о моих друзьях из детской редакции Виливинки, которые поддержали этот выпуск. Вилли Винке издает книги для детей лучших мировых авторов и художников. Редакции очень хочется показать читателям то удивительное и талантливое, что рождается в мире прямо сейчас, от детских книг Нила Геймана и Стивена Кинга до адаптации знаменитых муми-троллей для самых маленьких. Есть книги на очень разный возраст, от малышей двух лет до подростков 13. Кстати, ссылку на подборку книг по возрастам ищите в описании. Там будет много всего, и вы точно найдете что-то для себя. А еще Веливинки приготовили подарки специально для героини этого выпуска, Ани Федоровой. Но мы к этому обязательно вернемся. Все покажу и расскажу. Я на самом деле перед записью рассказала Ане, что много лет мечтаю познакомиться с ней. Так получилось, что судьба нас сталкивала, но не столкнула. А теперь мы, наконец-то, познакомились.
1: Твоими силами, чему я тоже очень рада. Спасибо, что позвала меня сюда. Uh, у меня вспотели ладошки. Обычно я спрашиваю гостей и задаю им вопросы в своих передачах, подкастах. А теперь ты будешь спрашивать у меня, я немножко волнуюсь.
0: Ну, это хорошее начало. Давай для наших слушателей ты сама расскажешь, чем ты занимаешься.
1: Отличный вопрос. Непростой даже для меня. У меня несколько работ, которые я совмещаю. Я занимаюсь диджитал-проектами телеканала РТ, продюсирую образовательные такие трансмедийные проекты, интересные, 917 Live, Романов uh, 100 про Романовых и последний. Вот мы сейчас сделали «Победа» page» на английском, но вообще он еще есть на русском. Первый на русском мы сделали «Страницы Победы» цифровое искусство, молодые люди как-то переосмысляют для себя победу 75 лет над нацистами. И еще я для YouTube-канала... Russia Beyond, проекта о культуре России, записываю эксплейнеры и делаю стримы, то есть это тоже такие все новые для меня, ну уже не новые, я к ним привыкла, просто я очень долго работала телеведущей, это называлось прямой эфир, все, все поменялось, и я очень этому рада, то есть я ушла в диджитал где-то в шестнадцатом году и... Не смотрю назад, потому что впереди очень много всего интересного, оно все время развивается, меняется. У меня есть подкаст, он называется ⁇ Пап привет ⁇ Пожалуйста, послушайте его, он очень маленький и камерный, прям сделан на коленке нашими семейными усилиями. Я его очень люблю, это такая душа. И еще я пишу картины. Вот, артист-анна.f, мой инстаграм. Это если коротко. Еще я мама. Кира, дочка. Да, дочка зовут Кира, ей 5. И вот в двадцатом году я считаю, что я человек, которому повезло, потому что это такой волшебный возраст, когда она может сама себя занять. Ей достаточно весело, она еще не ходит в школу. У меня нет всех вот этих вот переживаний, с которыми родители столкнулись. правда, очень тяжело. Дистанционное образование и прочее. Поэтому вот сейчас мы пишемся и начало декабря. Честно, я неплохо отдохнула в этом году. Вау! <свят> Мне кажется, ты одна из немногих, кто может так сказать. <свят> да, это очень большая привилегия, поэтому я сразу прошу прощения у всех, кому было прямо очень тяжело. Я держу это в голове, понимаю, что это очень непростой для многих год. Но я как человек, у которого было очень много командировок и перелетов, знаешь, такие короткие, типа, три дня в Лос-Анджелес летать. Звучит классно, но это дикий джет-лайк. Мне 36 лет, и это все вообще на здоровье-то сказывает. И да, я никуда не летала Я прямо Занималась йогой вообще. И мы выпустили все свои проекты, кстати Что дико приятно, потому что мы готовили Последние целых два года к нему готовились Естественно, запуск у нас был приурочен К маю, по понятным причинам И В мае уже полным ходом Бушевала пандемия, мы перешли еще По-моему, в конце марта на Дистанционную работу И нам удалось все запустить это было прямо такой, ну, не знаю, как восклицательный знак, добавленный ко всем моим идеям о том, что digital это будущее.
0: Знаешь, я в этом подкасте болтаю с мамами, которые часто совмещают родительство и работу. И когда я только начинала, моя главная цель была выяснить, как же это делать. Пока я брала все эти интервью, я поняла, что, в общем, так живет вся страна. Да. Это возможно. это просто очень сложно. Но это сложно. Вот вопрос к тебе такой... Стало ли тебе проще сейчас?
1: Вот все говорят, после года будет проще. После года не проще. Го проще через вот, два с половиной. Вообще, вообще, честно, мне стало проще, как только я начала спать. Есть такие счастливые люди, у которых малыши спят. И им, в принципе, несложно. Они даже, ну как, сложно-сложно, я, я вас понимаю, там свои сложности есть, но они не могут прочувствовать, что это такое, когда ты несколько лет в депривации сна находишься. То есть каждые полтора-два часа ты просыпаешься. Нету четырех часов стабильного да, вот сна без того, чтобы проснуться. И у меня ребенок так не спал до двух с половиной лет, и я очень хорошо помню первую неделю, когда я спала, не просыпаясь. То есть ты хотя бы высыпаешься пять-шесть часов, непрерывного сна есть. Потом первый месяц, и появилось столько сил, и, наконец, стали появляться креативные идеи, потому что что-то рождать, творить из э, минимального ресурса, на котором ты еле-еле функционируешь, чтобы себя покормить, ребенка покормить, вас всех помыть, дом помыть и так далее, и написать какой-то там текст, получить за него деньги, придумать что-то новое, захотеть делать что-то новое, вкладываться, а что-то невозможно. Поэтому, конечно, нужно сначала выспаться. Это самое главное и самое сложное. И 2020 год для меня очень важный, потому что в этом году очень многие папы по всему миру, не только в России, наконец узнали, что такое быть работающей мамой. Вот эти вот жалобы на то, что «я не могу сосредоточиться», «я выхожу в Zoom, а там что-то начинает гореть на кухне», я пытаюсь э, погрузиться в себя, а каждые три секунды что-то шумит. И на мое любимое... Мам, 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 мама! Вот это вот, вот растянутое. На, на этом родители уже подросших, детей просто все хватаются за грудь. Я тоже сейчас хватаю за грудь. Потому что ты не... Мама! И, наконец, папа узнали, как это. И как трудно из всего этого взять и все-таки сосредоточиться и сделать и придумать и сотворить и оставаться эмпатичным нормальным адекватным взрослым человеком который не лает на своих коллег не кричит на свою семью вовремя отвечает на имейлы, не блокирует людей которые вдруг посмели написать да там в 10-30 вечера а ты только сомкнул глаза и прочее это все сложно.
0: Расскажи о себе до рождения Киры. Ты вообще
1: себя представляла мамой когда-то? У меня никогда не было маленьких детей вокруг. Я единственный ребенок и никаких племянников. Дети у друзей появлялись, но как-то мы не особенно были вовлечены в этот процесс. Там шел такой сразу период гнездования уютный, который людей без детей исключает часто. Но ну, это известная такая тема. То есть она с двух сторон такая идет. Эти обижаются на тех, потому что они сами не появляются, а те обижаются на тех, потому что они пытаются появиться, а там все время то ребенка укладывают, то еще что-то. Сложно. Короче, не было никаких детей вокруг Я не представляла абсолютно, что делать с детьми И никогда Особенно об этом не мечтала То есть мои сферы интереса всегда лежали В самореализации, карьере И э, учебе И ну, вот каких-то таких вещах эгоистичных С собой связанных А том, что И давай я для наших
0: слушателей дам дисклеймер У тебя вообще-то была крутая карьера на ТВ У тебя была своя программа и ты, можно сказать, была одной из
1: восходящих
0: ведущих на небосклоне англоязычного телевидения. Да, это правда.
1: Мне очень приятно. Ты вот так хорошо... Я бы сама про себя так не сказала, но это действительно так. Я всегда очень много работала, с 20 лет, и как бы построила сама свою карьеру. У нас была с тобой одинаковая должность. Ты знаешь, такой как очень скромная должность на телевидении, когда ты пишешь закадровый текст для ведущего. И, в общем, с и этой титры. позиции... И титры, да. О, титры. Но это целое искусство, на самом деле. Хорошо написать титры. Из этой позиции я за там, несколько лет вот, добралась до своей ежевечерней авторской программы, которую я обожала. Она шла 6 лет. Но когда так долго делаешь что-то очень статичная, но она не очень менялась, да, программа. Хотя она интересная, и гости приходили, и все. Но в любом случае ты как бы теряешь запал, а после вечерней авторской программы что делать на телевидении? Ты не знаешь, где как бы, куда выше уже прыгнуть. Менять компанию мне не хотелось. Я очень люблю своих коллег, мне там комфортно. В общем, как-то все так сложилось. Уж не знаю, связаны ли эти вещи. Еще у нас все кругом ходили с животами. И уже у всех были дети, все уже пошли на второй круг. А мне было 30 с чем-то, и что-то мне вдруг очень захотелось. Никогда такого не было, и вот оно случилось. Я Есть в английском языке слово broody. Я не знаю, оно переводится на русский или нет. Это когда ты такой остановишься ты хочешь, хочешь ребенок, ты такая становишься. М -м -м, псих уже есть, а у меня нет. И это было очень серьезно. Я сидела и ревела, я приходила на работу, садилась перед компом, надевала наушники и рыдала на клавиатуру. Вот так мне хотелось. И потом мы начали стараться сделать ребенка с партнером. И оказалось, вдруг, я всю жизнь думала, что, ну, на лавку в баню. Я не хочу в баню, но ну, не знаю, так говорят, типа на лавку в баню. Не ходила тогда. Сядешь, и можно вот забеременеть. Оказалось, что нет, вообще нет. И целый год я не могла забеременеть. И пока я не сделала березку, и он не схватил меня за ноги, и не потряс, я не забеременела. Ну, как бы я не думаю, что это связано с этим, но, ну, может быть, и связано, это не важно. В любом случае, это был очень долгожданный ребенок. Это была беременность, о которой я мечтала. Я тогда была бешеная красотка, занималась йогой, была вся подтянутая, стройная бодрая. И я думала, что я буду такая Инстаграм-йога-мамочка. Фитоняшка. Я бы хотела сейчас прямо выругаться словом из трех букв вот так вот сказать: БУЙ! потому что этого не случилось. Я очень тяжело переносила беременность. Во-первых, меня все время грозились зашить и положить на сохранение на весь срок и так далее. Я еле перемещалась, время падала в обмороке. У меня был жуткий токсикоз нон-стоп 7 месяцев. Утром, днем, вечером, просто каждую секунду. Мы на самые что страшные. я подписалась, да? Да, это, это было худшее время в моей жизни. У меня были суицидальные мысли, мне правда было очень плохо реально то есть я вспоминаю это как прямо какой то ночной кошмар и ожидания реальности не совпали настолько что это мне еще тяжелее далось в любом случае, параллельно с этим, совсем, я еще переезжала во Францию. Поэтому я собирала этот безумный пакет для рабочей визы, всех этих документов. Это все было какое-то... Очень все было сложно. Наверное, не А переезд был связан с работой делать. или это были какие-то личные обстоятельства? Это наши личные были обстоятельства, и мне нужно было каким-то образом поменять работу, то есть найти работу, договориться о том, чтобы у меня там была работа, уйти с любимой, в общем-то, программы. Ну, то есть... Не знаю, зачем-то я себе придумала очень много проблем на пустом месте, они не делали меня счастливой, но потом я родила и стала лучше себя чувствовать, и с каждым днем мне все стало легче, и я становилась все адекватнее и адекватнее, и принимать решения уже было проще. Довольно быстро мне стало понятно, что ну зря я переехала, здесь моя работа, семья, жизнь, и вообще обожаю Москву, и это мое место сила. И когда Кири год исполнился, мы вернулись в Москву и начали немножко другую жизнь, потому что вот здесь я уже поняла, что, наверное, в кадр так, как было, я возвращаться не хочу. Это телевидение 24 часа — это очень большая нагрузка. Это не тебя привезли на белом лимузине, ты села в кадр, там на тебя напрыскали что-то волшебное, ты выглядишь очень красиво и вообще звезда. А это в контракте прописано, что если я не беру трубку, а мне звонят в 4 часа ночи, потому что мне нужно куда-то поехать и оттуда делать прямое включение, то меня могут оштрафовать и уволить, потому что так нельзя, потому что все эти надбавки и финансовая стабильность и так далее, их обратная сторона — это совершенно невыносимый труд, тяжелый физически и морально, потому что это очень большое напряжение. До сих пор, когда мне пишут девчонки-продюсеры, вот с которыми я работала тогда, у меня первая реакция, она физическая абсолютно, у меня сжимается живот, и мне как бы хочется бежать в туалет, потому что я жду, что сейчас нужно будет делать что-то ужасное. А запросы такие. Вот ты, мама маленького ребенка. Я в Париже. Ань, там в Ницце теракт. Ты можешь туда поехать сейчас? Это два часа ночи. Я говорю, нет, я не могу, я одна с ребенком. А ты не можешь еще кому-нибудь оставить? Ну, там консьержке Ей было 9 или 10 месяцев. И что ты делала? Говорила нет. Я говорила нет, а потом мучилась. У меня было вот это вот ощущение, что я плохой сотрудник. То есть тебе а дают... если уедешь, плохая мама? То есть тебе дают невыполнимую задачу, с которой ты как бы не можешь справиться... И на самом деле, потом уже, когда я так морально повзрослела, я поняла, что сидит продюсер, который обзванивает всех корреспондентов, которые у него есть. Он звонит мне, он звонит в Лондон. Ну, сейчас у кого-нибудь да получится. Не думая о том, что я сижу там такая, я же центр вселенной, если сейчас я не поеду, то канал, наверное, закроется. Ну, то есть вот от этого тоже, конечно, надо было избавиться. Такие издержки профессии. Ну, вот. Было приятно сделать шаг назад и разрешить себе Меньше работать, больше проводить времени с ребенком. Ну так как энергии много. Я на всякий случай еще поступила в строгановку. Ну да, время свободное. Свободных появилось. Да, я перешла на полдня, да, рабочая ставка договорилась и из дома, что я в общем пишу для сайта. И, ну а как так, можно столько всего успеть. И я еще пять дней в неделю вечером вечерние на вечерних занятиях занималась в строгановке по пять часов. Живопись
0: — это мечта детства или это какой-то такой эмоциональный ретрит, который нужен был для того, чтобы снова обрести себя?
1: Это абсолютно осознанное было решение. Во-первых, мне очень хотелось сделать что-то, что я хочу. Знаешь, я все время такая по волнам, типа... Ну, вот вроде бы, там, муж в Париже, надо как-то к нему вот, переехать, вот подсуетиться. То есть я как-то что-то такое вот уже в сложившихся обстоятельствах выкручиваюсь. И для меня важно было взять и сделать что-то такое прямо с нуля. Я из Парижа написала в имейл, «Здравствуйте, я взрослая тетя, мне 32, возьмите меня, пожалуйста». Они такие, «Да, конечно, приезжайте, поговорим». И я сняла квартиру рядом с ней. То есть я всю свою жизнь построила вокруг этой учебы. Настолько это было для меня важно это была моя мечта я закончила очень крутую детскую художественную школу имени серова одну из лучших в москве и очень серьезную после нее люди обычно дальше получают хорошее высшее образование я мечтала учиться в мархи но мечтала как дети это делают когда ты просто хочешь но ничего не делаешь Ни рептитров не нашла ни о чем не нет, дети так делают ну люди с детским сознанием да назовем это так ну как бы честно говоря. то что если ты что-то хочешь, ты берешь и делаешь. Как правило, да. Если ты хочешь. А ты, если очень хочешь, да. А Если, Потому, если сам... тебе это важно. Да, да. да. А если да. на самом деле не хочешь, и тебе это не важно, то ты просто как бы ну, думаешь об этом. Назовем это так. И... Я поступила очень рано в университет, мне было 16, то есть это еще тоже такой фактор важный, потому что не было навыка и веры в себя для того, чтобы вот пойти и организовать себе жизнь. И как бы прошло столько же лет, и в 32 я решила, что ну теперь я могу организовать себе жизнь. Может быть, это тоже звучит очень инфантильно, но для меня это был важный такой шаг. Смотрите, он даже не карьеры и не работы касается, а вот просто организации досуга, да, ну, образование, конечно, тоже. Хотя меня больше всего волновало именно попасть в эти стены, попасть к этим преподавателям и попасть вот в этот флоу, когда ты пять часов стоишь перед Мольбертом, и кроме тебя, твоего графита и там гипса, на который ты смотришь, и шуршания, ничего нет, это, конечно, активная медитация. И мне это очень помогло. Я с психологом работала тогда тоже и с коучем. Потому что важно было перейти вот этот вот переломный момент, как дальше выстраивать свою жизнь и карьеру уже вот в в новом качестве, потому что очень долго все было статично и понятно. Я одинокая, веселая. Ну, как не одинокая, мы все время лонг были отношения. Это очень удобно. То есть у меня как бы кто-то есть, но это совершенно не отнимает у меня никакого ресурса. Съездила пару раз на выходные, куда-нибудь слетала, и супер. А так вот, это моя квартира здесь, все мое, это моя машина, моя работа, моя жизнь, мои вечеринки, мои друзья. Делаю все, что хочу. А вдруг я мама, я все время ответственна за другого человека, любой шаг, который я сейчас сделаю, да, я соло-мама к тому моменту уже, любой шаг, который я сейчас сделаю, напрямую отражается на ней, как мне вот вообще с этим совсем существовать и сделать так, чтобы классно было не только мне, но и ей в первую очередь. Ну, естественно, у меня была няня. Была няня в Париже, это смешно, потому что там это очень дорого, и разница между няниной зарплатой и моей зарплатой была всего 400 евро. Это для Парижа очень-очень скромные деньги на месяц. То есть там, на один поход в магазин это где-то 60 евро. так вот Просто, просто типа сырок, масло, там, таблетки или посудомоечной машины. Ну, такое база. И мне было это важно. То есть вопрос того, чтобы сохранить себя и продолжать работать, и заниматься чем-то, что не только крутится вокруг ребенка, он краеугольный всегда был. Потому что вот я начала рассказывать о том, что у меня не было никакого опыта с маленькими детьми. Есть такой какой-то странный очень миф о том, что есть материнский инстинкт. Ну, во-первых, почитайте Канемана, вы узнаете, что инстинкты в принципе не существует, это только навык, который вы приобретаете, ваш мозг очень быстро э, процессит информацию и выдает вам какое-то решение такое. И ты такой мне показалось, у меня инстинкт. Нет. И, конечно же, нет никакого материнского инстинкта. Я профессиональный журналист. Я занимаюсь текстом, видеопродакшеном всю жизнь. Вдруг у меня в руках крошечный человек и мне говорят, слушай, ну забудь о том, что ты журналистка, теперь ты профессиональная няня. Люди за это получают хорошие деньги. Они чему-то учатся, они умеют все это делать. И почему-то я должна бесплатно сейчас этим заниматься, просто потому что у меня есть какой-то инстинкт. Я вообще ничего не знала. Кире было три с половиной, и у нас появилась няня, которая тоже мама... И она уже все знала, как делать, она меня учила. Чему-то, что-то мне там показали в роддоме, как, как делать. Но вообще, вот эта вот история, что ты один на один совершенно с незнакомой какой-то проблемой, которую ты, в принципе, не умеешь решать. Она очень это стресс большой. А вот вопрос такой: ты все это воспринимала
0: позитивно, и это был долгожданный ребенок, поэтому мне интересно в этом разобраться. Или по-другому, потому что я вот с высоты своего опыта mm -hmm. могу рассказать, что моя жизнь до появления ребенка была похожа на то, что ты описываешь. У меня тоже всегда есть яма и друзья, моя жизнь. И это, в общем-то, очень самодостаточное существование, mm -hmm. когда ты не то чтобы нуждаешься в ком-то, чтобы подтвердить, что там да, ты да, тебе стоишь, и так хорошо, тебе не так нормально, да. И когда у меня появился ребенок, мне было да, мне до сих пор сложно. Во-первых, признаться себе, что я больше не одна. Во-вторых, как-то признаться себе в уровне ответственности, который неожиданно на меня свалился. Mm -hmm. Хотя неожиданно спорное слово, но в любом случае оно, мне кажется, на всех родителей сваливается. И вот здесь вопрос, были ли у тебя проблемы с
1: точки зрения
0: вот этого осознания себя как мамы?
1: Ты знаешь, вот здесь мне очень повезло, потому что я так ждала, что мои отношения с ребенком, они всегда выстраивались как-то очень здорово. Вот, не знаю, может быть, мне это в аукнется, когда она станет подростком. Я как бы, я очень реалистичный человек. Я понимаю, что что-то просто везение, что-то может поменяться в любой момент. То есть не нужно... Я совершенно это не привязываю к тому, что я какая-то гениальная мать. Ни в коем случае, нет. Но я очень хотела, я очень ждала, и я уже натусовалась так выше крыши. То есть как бы вот у меня полностью был закрыт гештальт вот этой вот свободной жизни. Я была взрослая. Мне кажется, это хороший возраст вот так вот после 30 рожать первого ребенка. Это прям классно, потому что я видела примеры девчонка помоложе, которым очень тяжело давался тот факт, что ты все ты заперта, и пойти не можешь ни в ресторан, ни там нарядиться, и вообще ты толстая, и все это прямо был какой-то ночной кошмар. Я была супер толстая, я была очень толстая, я поправилась на 30 килограмм, потом я их сбросила, и меня очень поддерживал мой на тот момент муж, который говорил, что ты просто самое прекрасное, что я видел в своей жизни, и в таком размере тоже. Я считаю, что это абсолютно гениально. Мы, кстати, с ним друзья. Мы не вместе, но мы как бы... Он просто живет в другой стране, и как родители он, по-моему, просто супер. Мы как муж и жена друг к другу не подошли, но мы можем нормально общаться. Вот. У него классная тоже сейчас семья, другая уже, с которыми мы очень дружим. Они прям... Ну, я считаю, да, что это моя такая extended family. Я не вижу в этом никаких проблем.
0: Вот тебя сейчас слышат все женщины, кому не удалось выстроить такие отношения с бывшими мужьями. В чем секрет таких теплых отношений?
1: Ну, я, я не назову их теплыми. Ну, понимаете, там обиды все равно очень много, и она вылезает в любой момент, когда ты готов ее как бы подкормить. Есть э, притча, я буду сейчас вам рассказывать притчу, побеждает тот волк, которого ты кормишь загуглите ее, чтобы я сейчас из себя дурочку не делала, тут вас э, не кормила этими норовоучениями, но и так понятно, о чем речь. То есть если я буду сейчас фокусироваться на том, как мы расставались, как мы друг друга обижали, что было болезненного в эти моменты, там много всего было, и какие-то финансовые вопросы мы не могли поделить, и там какая-то неверность, и еще что-то. Если на этом постоянно фокусироваться, я буду его ненавидеть до конца своих дней и вспоминать там каждую вот, причиненную боль. Точно так же у него будет Это не односторонняя история Я его тоже очень сильно обижала Ему тоже было очень больно и он очень страдал, иначе бы он не хотел со мной расстаться Если фокусироваться На всем том классном, что было На поддержке Которую мы друг другу оказывали На том, как мы приняли решение Например, что будет все-таки ребенок Есть смесь, потому что она очень худела Мне не получилось Ничего самостоятельно сделать там Три месяца, она только теряла вес и мы приняли решение, что мы будем по очереди просыпаться. И ночь я вставала ее кормить, ночью он вставал ее кормить. Так, то это Не все могут этим похвастаться. То есть как бы... В общем, помнить хорошее. Надо фокусироваться на хорошем, да. И понимать, что вы имеете дело с живыми людьми, они не статичны. То, что я была какой-то гадкой и мерзкой мегерой для него там шесть лет назад, не значит, что я сейчас такая то, что он был какой-то ужасный сволочек-озел шесть лет назад, не значит, что он сейчас такой. Это не значит, что он себя так ведет в своих новых отношениях. Это точно совершенно не значит, что он будет себя вести так со мной. Вот принятие того, что в жизни все просто, сло... просто очень сложно, все просто очень сложно, сложная жизнь, она очень неоднозначная. Невозможно вешать лейбл на кого-то и как бы все, ходи с этим. Это теперь твоя сущность. Ты мой бывший козел. Да ну нет, зачем? И я еще всегда считаю, что если можно э, любить, не надо воевать. Это мое мото. Ну, потому что вы себя разрушаете, когда вы... И но, поймите, пожалуйста, что это, опять же, двусторонние отношения. Я имею дело с очень добрым чуваком, у которого вот такое гигантское сердце, который увидел моего любимого мужчину первый раз, когда... Ну, мы редко видимся именно из-за того, что они в Берлине, ребята. И он его увидел, и просто мне на ухо такой... О боже, он такой классный! Где ты его нашла? Ну, то есть, как бы. Если вы стучитесь в дверь какому-то человеку, который вас туда не пустит, наверное, ничего не получится. Но мы шли друг другу навстречу. Ну, мне кажется, это хороший совет. Да.
0: Так, учеба. И ты идешь учиться. Смотри, можно, на самом деле, по-разному подойти к этому процессу. Можно найти курсы там один раз в неделю, один-два раза в неделю в дневное время, когда у тебя есть няня. Угу. Ты решила пойти по хардкору.
1: Почему да. такое решение? Мне хотелось чувствовать, что это очень серьезно. Мне хотелось в это погрузиться. Я, в принципе, рассматривала вариант, что я меняю карьеру, что я сейчас получу все необходимые бумаги, диплом и научусь в этой сфере крутиться и вообще вот возьму и стану современным художником. Почему нет? Через полтора года, погрузившись в эту среду, посмотрев на всех внимательно, пообщавшись со своими друзьями, современными художниками, я поняла, что у меня есть навыки, те самые hard skills, которые приносят у меня очень хороший доход, который я уже умею делать У меня великолепный ну, Извините, пожалуйста, я так про себя сказала Но я билингую, у меня правда очень хороший английский Это правда, я подтверждаю Всегда проще услышать это со стороны, чем сказать самой Я подтверждаю, он, а не, правда хороший английский Великолепный да. Ну, в общем, я именно к тому, что Глупо сейчас все это отбросить И начинать с нуля Там, где будет опять очень-очень сложно когда очень хочется, мы просто с этого начали. Вы еще к нам не присоединились, мы разговаривали до, до записи, и мы говорили о том, что когда много всего интересно, бывает сложно выбрать. И ты как бы и сюда пробуешь, и туда пробуешь. Это и моя здесь... главная проблема. И мне моя. очень сложно по жизни решить, что мне интереснее на данный момент. Решается это всегда очень просто. Когда это по-настоящему оно... Ты как бы просто туда вломишься, и все. Ты будешь знать. Ты это чувствуешь. Это тебе важно и нужно.
0: Это так, но вот момент выбора всегда непростой.
1: Ну, я часто соглашаюсь сразу на все и решаю в процессе. Но у меня много сил. Я действительно достаточно, как это сказать, я могу взять много проектов и не провалить их. Я не возьму больше. Я не возьму тот, который уже провалит, и с которым я утону, я ему скажу нет. Но вот то, что я вытяну, я возьму. И попробую, и на деле уже буду понимать, да или нет. Это потому что ты попробовала вот эту профессиональную среду, дух художников и поняла, что не твое? Я поняла, что это нужно хотеть больше, чем я хочу. То есть вот ты, ты должен этим гореть максимально. А у меня получается очень удачно совмещать. У меня есть какие-то заказы на картины, я пишу на заказ. Мне это приносит удовольствие. Меня подписало несколько галерей, но я иногда все-таки где-то мечтаю стать прямо вот хотя бы известным в узких кругах, да, хотя бы московских художников. А это не так. Я вот ни на каких космосков я не участвую, да, и каждый год смотрю на всех остальных и на знакомые лица и думаю, ну вот а если бы я чуть поднапряглась, в принципе, наверное, могла бы, да, вот если бы я этому уделила прямо внимание и время. Но мое внимание и время уделены моим диджитал проектам. Я об этом сейчас не жалею. То есть мне сейчас очень... Я все-таки очень люблю свою работу. И вот команду, с которой я работаю, это мне очень много дает, потому что мы все время развиваемся. Там у нас первый проект 2017 года, он уже такой наивный по сравнению с тем, что мы сделали сейчас. И это мне еще интересно, потому что это очень международная деятельность. У нас подрядчики какие-то, стаи международные иностранные тоже художники. И мы много работаем с техниками типа VR, волюметрик. Ну, то есть там очень много всего нового, что я не готова бросить ради того, чтобы вот э, тешить... Ну, своё эго, на самом деле. Вот это вот. Смотрите, я на... мама, Мама, посмотри, я на космос, кол. А родителям и так очень нравится то, что я делаю.
0: Когда ты чего-то не делаешь, ты, можно сказать, все время посвящаешь мыслям, а что могло бы быть, если бы я попробовала? Вот ты попробовала, ты, по сути, погрузилась в это. Убрало ли это какое-то, знаешь, вот размышление, сожаление, и дало ли оно опыт, который
1: сейчас, ну, фактически заменяет тебе вот это? Да, сто процентов. Вот эти голоса, они, конечно, сразу уходят, потому что ты понимаешь, что нужно сделать для того, чтобы оказаться там. То есть вот я понимаю, сколько времени у меня будет отнимать общение с людьми, ну, селф-промо, -а, вот этот маркетинг себя как бренда для того, чтобы оказаться там, например, там, на условный кос, да? И это, это уже реальность. Это не твои какие-то мечты. у хочу, а вот, ну, бери и делай. И ты такой, «Хм, может быть, я и не очень хочу этим сейчас заниматься. И у меня нету вот этого ощущения, что придет какой-то волшебный волшебник и скажет, о, ты такая талантливая, пойдем. Нет, этого я тоже не жду, потому что нужно делать самим, конечно. Это работа. Она творческая, но это большая работа, и она очень сильно связана с маркетингом. А как
0: ты думаешь, наличие Киры, помогает тебе вот эти все решения принимать? Более взвешенно, может
1: быть. Слушай, ты знаешь, я вообще как-то не задумываюсь об этом, потому что я считаю, что очень классно материнство это такой феноменальный опыт, который раскрывает дополнительную грань, которая вот во мне есть. Если я, допустим, ну, может быть, не там не алмаз, но какой-нибудь, скажем, стекляшка, да, такая ограненная. Я великолепна. Я стекляшка. Да-да-да. И вот вот у меня появилась еще вот эта грань. Она могла бы у меня не появиться. Я не считаю, что это обязательный опыт для всех. Мы можем быть абсолютно цельными вне родительства. Но у меня это есть и оно мне нравится, что-то мне в родительстве совершенно неинтересно, я этого не стесняюсь, и я не считаю, что это делает меня плохим родителем. Например, я не люблю с ней играть. Ну, мне скучно. Хотя, казалось бы, я могла бы с ней там с утра до ночи рисовать, что-то вырезать и лепить, и строить. Я же такая творческая. Нет, мне интересно это делать для себя, в своем формате. А играть с детьми мне очень скучно. Слава богу. Я участвовала на self форум, Forum, где Людмила Владимировна Петрановская сказала, что это очень нормально. И очень маленький процент взрослых людей на самом деле любят с детьми играть. И что это талант. Вот этого таланта у меня нет. Это талант. У моей мамы он есть, у меня его нет. Вот. И не нужно больше себя как бы за это винить и считать, что ты в чем-то и состоялась как родитель. Нет, мы просто какие-то другие вещи даем. Зато я с ней очень много общаюсь. Я с ней разговариваю, мне с ней интересно, мне интересно ее слушать. Я люблю с ней гулять, я люблю с ней вести какой-то взрослый образ жизни. И так всегда было. Там была у меня крошка, я ходила с ней в кафе, она ела картошку фри, и я чувствовала себя абсолютно счастливой. У меня не было абсолютно никаких угрызений совести, что это, я не знаю, не протертый кабачок или чем-то надо детей кормить. Потому что мне нравилось проводить с ней время. Я думаю, что этот вайб, он считывается детьми, что вот это такой кольц тайм без надрыва. Но ну, мы не идем там в я не пойду с ней в цирк, я не люблю детский театр. Я вот... Она сейчас подрастет, мы сходим с ней на какую-нибудь сказку о потерянном времени или синюю птицу. Ну что-то такое, что мне тоже интересно. А вот это вот все, ну, на любителя. Если вы сами любите какие-то ледяные шоу, да, и вам там классно, и, да, берите туда детей, супер. Не нужно, мне кажется, мучить себя и пытаться в вле... детские игрушки вот эти, да, где они... Кубик в квадратик должны вставить, шар в кружочек, и они пытаются там в разные формочки запихнуть. Вот нам, как взрослым людям, себя в эти формочки запихивать не надо. «О, я теперь буду идеальная мама. Мы идем смотреть на клоун, Да и ненавижу клоунов. Если вы клоун, пожалуйста, не обижайтесь. Я думаю, что просто я не видела вас. Прозвучала музыка, а значит, время дарить
0: подарки. От редакции детских книг Вилли Винки. Сегодня это две большие книги, которые отлично подойдут ребенку пяти лет. Кстати, дочке Ани Кире как раз 5. Ну, я, в общем, думаю, что детям лет 8-9 тоже должно быть интересно. Это подарочные книжки большого формата. Первая – большая книга мифов «Боги и герои со всего света», и вторая – большая книга «Прекрасных принцесс». Они не только красивые, но и очень полезные. Давайте поподробнее о каждой из книжек. «Большая книга маленьких принцесс» — это настоящая инструкция для начинающих принцесс. Все, как мы любим. На примере знаменитых красавиц, от Золушки до Покахонтес, читатели узнают, как справляться со злыми колдуньями. Кстати, я считаю, что это очень полезное знание для любой женщины. Где искать волшебных существ, как следует общаться с джином и как вовремя отличить принца от чудовища. В общем, все то, что осталось за кадром любимых сказок. А Большая книга мифов «Боги и герои со всего света» — это фантастическое путешествие по миру героев, богов и чудовищ. Читатели познакомятся не только с Зевсом, Гераклом и Минотавром, но и с грозными скандинавскими богами, загадочными божествами Индии, мифологии ацтеков и древних китайцев. Все легенды и мифы пересказаны понятным маленьким читателям языком с долей доброго юмора, а на каждой странице есть клевые и забавные иллюстрации. Ссылку на классные книги и подборки книг по возрастам я оставлю в описании. Как ты изменила за это время?
1: За вот ее пятилетие? Да. Я похудела. И, кстати, я совершенно... Вот тоже мне там говорили миф о материнском инстинкте и миф о том, что все уйдет самой. Слушайте, у меня вообще самой ничего не уходило. Мне пришлось сидеть на бешеной диете и заниматься спортом и прямо обращать на это очень много внимания, и тогда вес ушел. А я очень мучилась. Не потому что я считаю, что это некрасиво ни в коем случае. Я вообще обожаю полные тела. Красивые такие, прямо там. Они переливаются, этот розовый, голубенький. Просто сказка. Но у меня очень болел позвоночник. Это просто была какая-то катастрофа. Я просыпалась, знаешь, уже уставшая. Когда ты 100 килограмм, ты, в какой бы ты позе не спал, тебя либо сверху надавило на низ, либо сбоку позвоночник как-то прогнулся слишком ярко. В общем, это было неудобно, и я прямо была рада. Заняться собой и потерять вес активно. А так, ну, конечно, я повзрослела, и, конечно же, я стала гораздо терпимее, и, конечно же, сбилась вот эта спесь, знаешь я совершенно отошла от меритократии. Я просто в нее не верю. Я больше не верю в то, что с нами происходит, то, что мы заслужили. И что вот надо много работать, и тогда все будет супер. Я даже больше не даю таких советов никому, хотя это мой жизненный опыт. Я много работала, и у меня теперь все супер. Возможно, мне просто тупо повезло. И то же самое с детьми. Вот кому-то повезло, и у них есть ребенок. А у кого-то спит. А у кого-то ребенок очень общительный и веселый. А у кого-то, наоборот, тихий, и это этим родителям очень удобно, потому что им нравится, что он никуда не убегает, вот он рядом с ними. А, а у кого-то бывают дети, которые просто совместили в себе все самые худшие качества, и у родителей едет крыша, и они в этом совершенно не виноваты. И вот это тоже пришло с опытом. Потому что я не буду скрывать, там, первый год я думала, что если у нее сопли, то это моя вина. Так многие родители думают. Вообще. Во всем
0: Ты как бы... А если вдруг прыщики, то это я дала тот мандарин. И что, знаешь, про что интересно тебя спросить? Получается... Ты некоторое время была соло-мамой, и теперь у тебя есть партнер, который, да. в принципе, является Кире как да, папа. папа. Угу. Вот расскажи о том, как удалось построить взаимоотношения, и вообще, когда вы только знакомились, насколько ты вовлекала ребенка в ваш совместный какой-то досуг?
1: Прям перед первым свиданием. То есть я считаю, что это прям нужно сразу обозначить. то что, во-первых, сразу отсеется... Ну, определенный неадекват. контингент, которым... Нет, да, можно сказать, неадекват. Но почему неадекват? Мужчина, который не хочет встречаться с женщиной, у которой ребенок от другого мужчины, не обязательно неадекватный. Просто он этого не хочет. Я тоже могу такого мужчину понять. В этом нет ничего страшного. Другое дело, когда... Ну, вы друг другу очень понравились, это, конечно, нужно обозначить. И перед самым первым свиданием я прям как-то, я так построила фразу хитро, что, знаешь, у меня сейчас будет там несколько свободных дней, потому что я отправила свою дочь к бабушке на дачу. То есть я как бы хитро обозначила сразу все, ты понимаешь, да, что у меня не только дни, но и ночи свободные, а потом я буду очень-очень занята, потому что я буду все время с ребенком. Поэтому сейчас или никогда. Это вот надо уметь. Сработало? Да. Да, мы пошли на свидание, она проделал сразу несколько дней.
0: Угу. Но у вас были какие то разговоры о том как ему правильно выстроить взаимоотношения
1: с кирой у нас достаточно все органично вот он как раз из семьи где очень много детей и он знал как с ними общаться и разговаривать у него очень много племянников я не хочу наврать семь что ли ну правда. правда много да и общение с кирой было достаточно естественным и вовлеченным то есть вот это не просто какой то человек который просто мимо твоего ребенка ходит, его не замечает, а это acknowledgement по полной программе, то есть вот это очень приятно, я конечно сразу такая женюсь. Или что она говорит, Выйду замуж. А дальше уже мы... Во-первых, мне нужно было ему объяснить статус Киринова, папы биологического, да, что пожалуйста, не беспокойся, мы с этим человеком общаемся. Это не значит, что мы сейчас все побросаем и поженимся опять, и мы любим друг друга. Ни в коем случае. Он, ну, родственник. Это родственник мой, как, я не знаю, там, какой-нибудь двоюродный дядя, да, вот по ощущениям. Это близкий человек, и они с Кирой тоже в контакте. И я с ним, У него супер есть Жена, я с ней еще больше в контакте, чем с ним. И вообще, вот смотри, у меня такая ситуация. То есть, все, во-первых, объяснить, рассказать. Для меня очень важная была реакция мамы моего партнера, когда она пришла, первый раз к нам в гости. Я переживала, он немножко младше, чем я. И я думала: ну, конечно, сейчас придет какая-то старая баба с прицепом ее малыша захапала, такого красавчика. Насколько на 7 лет. Ну, так, неплохо И она зашла и сразу начала разговаривать с Кирой И сказала, что ты можешь называть меня бабушкой И я такая, боже мой, это какая-то фантастическая семья Это такие хорошие люди И мне, опять понимаете, мне просто повезло То есть не потому, что я что-то такое сделала Чтобы вот создать искусственно такую ситуацию Другое дело, что у меня был очень конкретный запрос К которым я собиралась идти к психологу своему в начале года, вот это был какой? Начало 19-го, да. Какой я запрос? Себя, да, запрос мой звучал так. Я хочу начать обращать внимание на хороших парней. То есть не пропускать хороших парней мимо и охотиться вот за теми самыми яркими, кошмарными ребятами, с которыми у нас потом будут лонг-дистансы, и все так ярко, интересно и ни к чему не приведет, а вот видеть хороших парней я так и не дошла до психолога потому что я взяла и не пропустила хорошего парня я просто его заметила сразу и я такая вау. так ну и теперь как ощущение вот человек который долго
0: замечал не тех или тех но не для нас а потом обратил внимание на хорошего парня
1: в нас все есть мы сразу и прекрасные и ужасные да вот мы внутри мы не можем взять и превратиться в светлого чечка и как бы на этом существовать. Я сейчас показываю какие-то югические там, да, движения серии. Там, обложиться кристаллами и быть вот такой вот, сиять звездой. В нас очень много... А можно нехорошие слова говорить? Это вообще легко. Да, в нас много говна. Это совершенно нормально. И принятие это, разрешить себе быть собой, понять, что мы можем злиться, завидовать, испытывать какие-то приятные ощущения от того, что мы видим, что у кого-то другого жизнь похуже складывается. То есть в нас это все есть, и ничего в этом страшного нет. Стоит ли в себе взращивать эти какие-то качества? Ну, христиане вам скажут, что нет. И по большому счету, когда мы начинаем обращать внимание на хороших людей вокруг, мы просто отыгрываем вот эту свою хорошую часть. Мы к ней готовы, мы в ней существуем. Потом оказывается, что ваш партнер, у него есть негативные стороны тоже. И здесь уже вот совпали, не совпали. Это так здорово, когда вы вместе можете быть говном, это так здорово не прятаться не делать вид не изображать из себя что то принимать тот факт что ваш партнер может там, я не знаю делать что то что вам не очень нравится я не говорю сейчас о том что я не знаю там он убивает кошек или спит с вашей подругой наверное это уже не очень но тем не менее но это к тому что в этих отношениях все более по настоящему и честнее я наверное вот пытаюсь объяснить как вот я все-таки встретила хорошего человека. То есть я была готова к своей хорошей стране, и она притянула хорошую сторону хорошего человека. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что с кем-то другим он был другой. Может быть, он в чьей-то жизни появился просто как страшный негодяй, как и я. О, кстати, классная
0: мысль. Выходят люди, которых мы встречаем в конкретный момент, могут быть отражением нас.
1: Ну, может быть, в чем-то. То есть я пытаюсь это осмыслить сейчас. Я не уверена, потому что мне кажется, что есть какой-то такой термин в психологии, вот когда ты зеркалишь, и он не очень хороший. Это как раз значит, что ты существуешь без своей личности, и ты как бы цепляешься за личность чужого человека и ее стараешься отыграть. А я вот как раз про другое. То есть ты наоборот, вот какую-то свою цельность обрел и притянул цельность другую. Mm -hmm. Но вы развернуты друг к другу как бы своей вот хорошести в этот момент. То есть, условно говоря, если бы мы с Максом встретились, ну, например, 7 лет назад или там 10 лет назад в полном угаре, мы были бы развернуты друг к другу своими там злыми сторонами, и это бы превратилось в какой-то жуткий замес с кровопролитием. Может быть и такое. Но это все сослагательное наклонение. Но я вот просто проиллюстрировать, как я это представляю себе. Mm -hmm. сейчас.
0: Ну, кстати, я вот никогда не думала об этом, mm -hmm. но я согласна, потому что, вспоминая свой предыдущий опыт, я понимаю, что очень часто я сама отражала какой-то негатив, который mm -hmm. был в людях, и даже культивировала его в них, а потом меня он раздражал.
1: Да, то есть это такой обмен энергии, это совершенно нормально. Даже не просто, ну, даже если совсем простыми какими-то терминами общаться. Тебе утром нагрубили, ты потом еще раз нагрубишь. А, обида какая-то появляется. То есть это все аккумуляция такого вот, что станет столпом ваших взаимоотношений. И ну, вот я хочу снять да, с себя ответственность за то, что я как будто бы сама что-то такое сделала, чтобы у меня появился классный парень. Ничего я не сделала. Просто жизнь идет, и он появился. И я счастлива, так повезло. Я все время говорю, что мне очень повезло. И Кире повезло. Короче, они хорошо общаются. Кира придумала супертермин сама. Она говорит, что Макс ее двоюродный папа. Вот, я как раз хотела спросить, как Обожаю. она его называет. Обожаю. И я не стала ничего как бы... Он проговаривал это, и я проговаривала, что как ей нравится, она может его называть. Он с нами живет, он мужчина в ее жизни, и, конечно же, он играет роль папы. Если она хочет называть его папой, может называть его папой. Ему будет очень приятно. Это и я говорила, и он сам ей говорил. И она как-то вот осмысливала. У нее очень много всяких двоюродных братьев и сестер. Ну, представь, у нее еще, получается, теперь сводные. И я их всех называю двоюродными, чтобы ее не путать. И она такая, какой-то вот человек, который тебе очень близок, но чуть удален. Двою двоюродный папа. Двоюродный папа супер. Да, это хороший термин. Вот. Я что-то ей там пыталась про биологического папу объяснить, это ей сложно. стало сложно, она начала говорить настоящий, не настоящий. Здесь я тоже сказала, что знаешь, они оба настоящие, просто один биологический. Но это не зашло пока в пять лет, а вот двоюродные прям бомба.
0: Что для тебя самое классное в
1: материнстве? Общение. Вот общение. С... Во-первых, когда она родилась, я вот ее держу в руках и я понимаю, что это какой-то космический человек ко мне пришел. Это не я сделала. Он ко мне пришел. Ну, она... А, и это невероятно. Она еще родилась сразу зрячая. Это редко бывает. но ну, Врачи просто сказали, в первый же день она уже видела. То есть она открыла глаза и сразу реагировала. И у нее не было вот... Они такие у них бывают с пеленой, темненькие, а она сразу со светлыми глазами родилась. И у меня было впечатление, что на меня смотрит вселенная просто оттуда. Потому что они какие-то осмысленные были. То есть там что-то происходит. И это невероятно. И я так и с ней продолжаю общаться. Мне интересно. Мне интересный ее ход мыслей. У нее очень интересны какие-то логические цепочки почки выстраиваются. Когда она, она рано заговорила, но до того, когда она начала говорить, мне просто было интересно, что она выберет, что ее привлекает. Там, она очень любит петь, она ходит по дому и поет песни и еще. Когда она только гулила, она там как что то что-то такое ворковала свое. И вот это прямо большой какое-то, большое удовольствие. А что сложно? Наверное, мне сложнее всего далось физическое недомогание. Вот мне было очень тяжело, когда я физически была очень слабая в беременность, чуть что хлоп, в обморок и там давление, минусы и все. И мне очень тяжело дались первые годы без сна, потому что это опять же связано вот с потерей сил очень серьезной, и физическим недомоганием. И, пожалуй, что все, потому что все остальное, все, что связано с каким-то давлением таким психологическим, это мне все было несложно. Мне даже не сложно было быть соло-мамой психологически, потому что у нас как-то так не заладилось, что когда мы расстались, нам обоим стало гораздо легче, да, вот взрослым. И мне было с Кирой вдвоем легче, чем пока мы были втроем. Я, честно говоря, наслаждалась процессом, поэтому... Но вот это я все описала, а физически это очень тяжело, потому что все на тебе. Они еще мелкие, вот упаковать на прогулку, покормить, продукты домой купить, всю логистику держать. И я помню, вот я ее вечером, каждый вечер в ванну сажала и лежала на полу в ванной рядом, потому что сидеть я уже не могла. Уйти тоже, потому что а вдруг она там захлебнется И я просто лежала, ноги вверх задирала, там маленькая такая ванна была. И вот моя жизнь на коврике. Вот это вот, наверное, такие моменты, когда я в основном ощущала вот это... «Ах, как было бы хорошо, если бы кто-то помог». А потом сразу добавляла, «Ага, хорошо, что никто не мешает». А что тебе помогало в эти моменты? Хм, я сама. Мне кажется, вот это вот ощущение, что я всегда могу себе что-то рационализировать. Вот я сказала, да, ай, мне тяжело. А ну Хорошо, что зато никто не мешает. Могло бы быть и хуже. И, наверное, мой опыт родительства и материнства пока только с маленьким ребенком, да, вот у меня есть опыт, он помог мне поверить в себя. То есть мы столько всего с ней вместе прошли, и финансовые потери, и там смену привычного образа жизни. Я потихоньку выкарабкалась, у меня опять... Вот я живу, как мне нравится, с заработком, который мне нравится. У меня долго этого не было, это оказалось не страшно. Это очень некомфортно, небольшая зарплата, но с ней можно нормально распоряжаться. Я-то думала, что это конец света, а оказалось, что нет. И... И мне больше ничего не страшно. То есть вот я теперь знаю, что я выкарабкаюсь. И будет трудно, и будут моменты такие, в которые возвращаться совсем не хочется, и никому их не пожелаешь. Но их можно преодолеть. И сама с собой, только я. То есть мне вообще даже цепляться ни за кого не нужно. Это очень сильное ощущение, когда ты такой прям... Пфф. И с партнером это выстраивает классные отношения, потому что я не вешаю на него никакой ответственности. Хочешь, возьми, я буду очень рада. Я всегда благодарна. То есть, как бы показать благодарность в любой момент. Но я в любой момент знаю, что я могу выбрать только себя и не обломаться. И вот это для взрослых людей, мне кажется, это очень такая комфортная ситуация, потому что вы все время добиваетесь внимания друг друга и знаете, что это может в любой момент закончиться. Такая игра немного. Ну да, и такой, в общем. Позиция ответственности для обоих. Ты никогда не перекладываешь. То есть ты не можешь себе, например, позволить там превратиться в человека, который месяцами ноет. Потому что, ну, а куда ты от меня денешься? Ты можешь поныть день, неделю даже можешь поныть. Это нормально, мы все разваливаемся, и нам нужна поддержка. Но стать вот присоской к другому взрослому и все время... Нет. Второй взрослый может сказать, Я... мне не, не нужно. Это не, не то, с чего мы начинали. Я ухожу. Прикольно,
0: то есть вот выходит вот эта самодостаточность, она и дает, на самом деле, возможность построить какие-то более по-настоящему партнерские отношения.
1: Я думаю, что да, я думаю, что начинать нужно с себя. Вот ты себя сделал целым, и такой вот целый пришел к другому целому человеку, который тоже уже прошел определенный опыт, и готов, и ему интересно, или ей интересно, я за любые вообще отношения.
0: А наличие ребенка тебе как-то... Это так совпало. Или тебе это помогло почувствовать себя более целой и как раз, знаешь, как вот все срослось?
1: Я думаю, что это была вот моя школа, которую я проходила в этот момент. Но я еще раз скажу, что, возможно, если бы не было Киры, я бы ее прошла через что-то другое. То есть я действительно не считаю, что только родительство это какая-то уникальная такая школа жизни, которая даст тебе что-то, что ты больше нигде никогда не найдешь. Я думаю, что найдешь. У всех все по-разному очень складывается, но мне, мне нравится быть Кириной мамой. Я до сих пор не уверена в том, найду ли я в себе силы вот, отважиться снова на вот это физическое состояние. Да? Мне реально страшно, потому что это действительно было страшно. Я как-то себе вот сейчас это описываю тем, что когда ты взрослый, 9 месяцев проходит гораздо быстрее, чем раньше. И, может быть, сейчас 9 месяцев пройдут быстрее, чем 6 лет назад. Но это прямо надо вот отважиться. Какой самый главный, или, не знаю, не главный, но какой совет ты услышала касательно родительства, который тебе прям как-то запал в душу и помог? Ой, супер. Это прямо было во время родов. Там было очень много народу, и одна из женщин, которая там была, ну, медсестра, видимо, потому что там был акушер, там был... Анестезиолог он давил меня на живот, чтобы она, значит, выполз. В общем, там целая комната, и я с широко распахнутыми ногами. Это, кстати, вообще поменяло мое отношение к своему телу максимально. Я просто вообще больше уже ничего не стесняюсь. И она мне сказала следующее: она сказала: У меня пятеро детей, и я могу только одно сказать: будь зен мамой. Потому что если ты напряжена, все ненавидишь и все плохо, но ты пытаешься там изо всех сил сделать все идеально, они будут несчастны. А если у тебя ну, немножко все там пошло не так, как ты хотела, но ты на Чили, будь зен-мамой. Вот зен-мама, это она француженка была, это она все на французском говорила, и вот эта зен-мама мне запала в душу, и я решила, что да, я буду зен-мама. А потом я вообще еще переосмыслила себя, и я наблюдала за тем, как Андрей, вот Кирин, биологический папа, ведет себя с ней, когда он с ней остается, ну это вот давно еще было до моего нынешнего партнера, и я думала о том, что я вообще не буду мамой, я буду папой. Это супер чил. Ну как бы ты не очень сильно паришься, что у тебя ребенок ест, там ровно ли он лег спать и так далее. Да, и ты просто, ну как-то спокойнее ко всему относишься. И я решила, что все вот я значит я пока соло, я не буду Соло мамой, а я буду Соло папой. И поэтому мы вот захотели и съели картошку фри, а захотели и позавтракали там, я не знаю, какой-нибудь сладостью вместо перетертых э, овощей. А вот есть у меня силы. Я все приготовила на пару и перетерла и покормила и прекрасно и вообще вот. То есть это можно перемежать. не обязательно загонять себя в ситуацию, в которой ты все время должна быть на высоте. Ну, это в целом, это не только к родителям
0: относится, наверное. Mm
1: -hmm. Аня, ты недавно
0: была ведущей на Self-Mama форум. Расскажи о своих ощущениях и о том, вообще, насколько комфортно работать с мамами.
1: Mm. Ну, весь форум посвящен тому, чтобы выводить женщины из декрета в рабочее состояние. И там все женщины работают. И когда я там оказалась, это было настолько комфортно. И все было очень профессионально и очень дружелюбно. Часто, когда ты оказываешься в ситуации, где ты ведущий или актер, или, ну, в общем, от тебя ожидают, что ты просто можешь взять и дать, mm -hmm. да, потому что ты перформер. И никто особенно не заботится о том, там, поел ли ты, попил ли ты воды, все ли у тебя в порядке, потому что от тебя ожидается вот эта отдача как бы на автомате, особенно когда речь идет еще о большом количестве мужчин на площадке, которые могут и как-то пошутить неловко, у них там своя жизнь, и все это бывает неприятно. Mm -hmm. То есть ты как бы работаешь, но это такая... Ты в броне, потому что визажист тебе уже сказал, что у тебя плохая кожа и сухие волосы, пока тебя там накручивали. А вот в этой обстановке все было абсолютно по-другому. У меня как было, как будто я в гости пришла. Такая поддержка. Поддержка до форума. Полностью все на связи. И я такая, да, мамы — это те люди, с которыми я хочу работать. Там мамы пятерых, четверых детей. Они жонглируют вообще всем, что у них в жизни появляется с такой легкостью, с таким энтузиазмом и с таким пониманием эмпатией, что ты имеешь дело все время с живым человеком, что это не какая-то ведущая пришла, а живая Аня. Она может быть в чем-то нуждается даже в одобрении, что о, там этот трек прошел хорошо, ты молодец, значит двигаемся дальше. Я потрясена была просто вот атмосферой, и я такая, ну это очень крутые люди. Мама, это очень, 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 очень интересные хорошие люди.
0: Ну, и с которыми комфортно работать.
1: Да, именно в работе. Я вот сейчас именно про рабочий процесс. Да. Да. И вот я хочу, чтобы эта стигма о том, чтобы мама это какой-то гормонально измученный да, человек, которому нельзя, нет доверия, потому что она сорвется в любой момент на зов своего ребенка, чтобы она ушла. Потому что человек, который в любой момент может сорваться на зов другого человека, это очень зрелый, взрослый и мощный человек. И она сорвется, а потом вернется и все делает. У меня финальный вопрос к тебе
0: такой. Смотри, нас слушают многие мамы, которые, может быть, недавно стали родителями, и они, на самом деле, как и я, во многом находятся в процессе изучения вопроса. Mm -hmm. Что ты можешь посоветовать тем, кто, ну, может быть, как-то немножко потерялся, может быть, чувствует вину, может быть, не знает, куда шагнуть, и, ну, чувствует себя не вот как-то в дзене, mm -hmm. как мы
1: говорили, а на пути к нему. У меня есть очень хороший совет. Никого не слушайте. Никого не слушайте. Не слушайте маму свою, не слушайте свою тещу, не слушайте советов из книжки, которую вам все рекомендуют прочитать. Не слушайте подружек. Слушайте только себя. Вы уже все знаете. У вас ответ есть. И вы взрослый, самостоятельный человек, который создал новую жизнь. Это жизнь вы ее поддерживаете каждый день, кормите, ухаживаете, все делаете, все, что нужно. Если у вас есть какие-то сомнения, сходите ко врачу вместе, сама, спокойно. Послушайте специалиста. Если у вас есть какие-то сомнения там, с, по психологии, сходите к детскому психологу, послушайте специалиста. Не нужно перед этим 300 вопросов задавать людям, у которых нету профессиональных навыков, да? подругам, форумам, вообще интернету в любом своем проявлении. И просто верьте в себя. Мама — это вы. Вы, мама, вы решаете. Класс. Спасибо. Спасибо тебе Спасибо. большое.